0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 20 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1815 cuando, en un inesperado y audaz golpe de mano, Napoleón escapó de la isla de Elba, donde se hallaba confinado, y se dirigió a Francia con la intención de recuperar un trono que, a la sazón, ocupaba el borbón Luis XVIII. La reacción de los medios de comunicación ante la inesperada noticia constituyó un auténtico ejemplo de adaptación a los cambios del poder. El monitor, por ejemplo, fue en días sucesivos proporcionando los siguientes titulares. El ogro de Córcega ha desembarcado en el Golfo Juan. El tigre ha llegado a Gá. El monstruo ha dormido en Grenoble. El tirano ha atravesado Lyon, El usurpador se halla a 40 leguas de la capital. Bonaparte avanza a pasos agigantados, pero no entrará jamás en París. Napoleón estará mañana ante nuestras murallas. El emperador ha llegado a Fontenebleau. Su majestad imperial entró ayer en el palacio de las Tullerías en medio de sus fieles súbditos». Ciertamente el monitor no había dejado de adaptarse desde el primer momento al soplo del poder, de tal manera que Napoleón había pasado en pocos días de ser el ogro de Córcega, el monstruo y el tirano, a su majestad imperial recibida con entusiasmo por sus fieles súbditos. Simplemente el relato inicial de descalificación insultante, había tenido que ceder ante el avance de unas tropas que aclamaban al emperador. Al fin y a la postre, los hechos son los que acaban por demoler un relato, por muy bien que intente apoyarse en el enmaridamiento del poder y de los medios de comunicación. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de cómo el relato oficial sobre el coronavirus se va desmoronando de manera creciente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Peter McCullough, un famoso cardiólogo con un alto número de publicaciones científicas, ha señalado en el curso de una entrevista de media hora que el relato oficial sobre el coronavirus mantenido por los medios del establishment y por la censura se está desplomando completamente. Segundo, Buena parte de los más de 600 trabajos científicos revisados por pares y publicados por el doctor McCullough han aparecido en publicaciones especializadas como el New England Journal of Medicine, el Journal of the American Medical Association o el Lancet. El doctor Macala testificó ante el Senado de los Estados Unidos en noviembre de 2020, manifestándose en contra de lo que describió como politización de la salud por parte del gobierno federal, lo que impedía o bloqueaba el acceso a tratamientos baratos y efectivos. Tercero, según el citado doctor Macala el relato sobre el coronavirus ha incluido afirmaciones falsas en relación con el contagio asintomático, la confianza en el confinamiento y las mascarillas que obviamente no funcionaron, la supresión de tratamientos iniciales y la promoción masiva de vacunas que han fracasado. Cuarto, precisamente tras señalar que ahora los funcionarios reconocen que las vacunas no evitan ni la infección ni la transmisión, el doctor Macala indicó que ahora aquí estamos casi en una caída libre completa en referencia al número récord de casos de coronavirus. Quinto, el doctor macala hizo referencia a cómo en California, donde se da la variante ómicron más contagiosa pero más suave, se ha ordenado que regresen al trabajo a los trabajadores de sanidad que dieron positivos en las pruebas del coronavirus y tenían síntomas. Sexto, Frente a esa situación, el doctor Macala afirmó, con eso yo creo que se acabó, yo creo que es el final, el relato se ha desplomado, la gente no quiere estas vacunas. Séptimo, el doctor Macala añadió, las vacunas tendrían que ser sacadas del mercado, claramente no están resolviendo el problema. Octavo, según el doctor Macala, el foco debería ponerse en tratar a los pacientes de alto riesgo que desarrollan síntomas con algunos de los tratamientos iniciales que tanto él como médicos de todo el mundo han encontrado que tienen eficacia, como es el caso de la ivermectina y una nueva medicina autorizada por la FDA llamada Paxlovid. Noveno, el doctor Macala citó un estudio de Dinamarca, así como datos procedentes de la Agencia de Salud del Reino Unido, que muestra que las vacunas tienen cero efectividad contra la variante ómicron. El doctor Macala insistió en que se limitaba a citar los datos y que estos eran fáciles de contrastar. Décimo. En el resto de la entrevista, el doctor Macala se refirió a la persecución desatada contra aquellos médicos que no se han sometido al relato oficial sobre el coronavirus. A su participación en una manifestación en Washington para protestar contra la obligatoriedad de las vacunas. A los datos que apuntan a que la vacunación ha empeorado la situación de tal manera que el coronavirus ha sido peor en las naciones con un consumo alto de vacunas. A la letalidad de las vacunas mRNA a la crisis de competencia entre los funcionarios de sanidad del gobierno y a los lugares donde se pueden encontrar ayudas frente a las órdenes de vacunación. Un décimo. El doctor Macala añadió, yo pienso que los americanos van a comprender que su elección individual es lo que al final va a importar. Si los americanos deciden que no van a recibir dosis de refuerzo ni más vacunas, no importa cuántas órdenes o cuántas resoluciones judiciales haya el programa de vacunación se va a desplomar. Creo que es solo cuestión de decir que no. Duodécimo, el doctor Macala enfatizó además que las vacunas todavía son objeto de investigación y añadió que nadie puede ser forzado a ella, así como que no están resultando ni seguras ni efectivas, de manera que si todos nos mantenemos firmes y rechazamos las vacunas, creo que será la manera más rápida de salir de esto. Décimo tercero. El doctor macala insistió en que están en acción fuerzas poderosas, mucho más poderosas de lo que posiblemente podamos pensar, que están influyendo a cualquiera que esté en una posición de autoridad. Décimo cuarto. Ayer, con escasa diferencia temporal de las declaraciones del doctor Macala, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones impuestas para combatir el coronavirus y que en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos. Décimo quinto. Así, a partir del jueves 27 de enero, en Gran Bretaña, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará el teletrabajo y no se exigirá el pasaporte COVID para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias. Décimo sexto. Boris Johnson señaló además que se irían sustituyendo las obligaciones legales por consejos y recomendaciones. Décimo séptimo. Las disposiciones de Johnson se producen apenas unos días después de que la Agencia Europea del Medicamento, EMA, haya desrecomendado la tercera dosis de la vacuna, alegando que podría significar una disminución del sistema inmunológico para aquellos que la recibieran. Y decimoctavo, igualmente la semana pasada el ministro de Salud de Suiza, Alain Berset, afirmó que la variante Omicron podría ser el inicio del fin de la pandemia. En la pasada década, cuando los padres del coronavirus decidieron crearlo para a continuación proceder a fabricar vacunas, no tardaron en saber que las vacunas no serían efectivas contra el monstruo que habían fabricado. A pesar de todo, y con el concurso indispensable de Anthony Fauci, lograron que unas vacunas que se sabía altamente ineficaces fueran fabricadas autorizadas, impulsadas y sobre todo convertidas en generadoras de beneficios de decenas de miles de millones de dólares para la Big Pharma. Para poder lograr esos colosales beneficios resultó indispensable articular un relato que fuera respaldado por los gobiernos y de manera muy especial por los medios de comunicación. En primer lugar, el coronavirus se convirtió en pandemia mediante un oportuno cambio de la definición de pandemia que lo había precedido escasamente en el tiempo. En segundo lugar, los medios difundieron informaciones sin contrastar cuando no totalmente falsas sobre el coronavirus provocando el pánico en todo el mundo. Ciertamente los ancianos murieron por decenas de miles en las residencias españolas pero no por coronavirus y a día de hoy no se ha constituido una sola comisión de investigación para averiguar la verdad de lo sucedido. Ciertamente también hubo decenas de miles de muertos con coronavirus, pero no de esta dolencia, sino de otras ya preexistentes. Ciertamente, decenas y decenas de miles de personas fallecieron, pero como reconocerían los médicos italianos en el parlamento, por mala praxis médica y no por el coronavirus. Al fin y a la postre, las imágenes hábilmente seleccionadas, el discurso del pánico, las informaciones no contrastadas cuando no abiertamente falsas, acabaron creando el estado de ánimo ideal para la aparición exitosa de las vacunas. En tercer lugar, la aparición de las vacunas se produjo a sabiendas de que no solo no eran lo efectivas que tenían que ser, sino además ocultando que contaban con efectos negativos de gravedad, incluida la muerte. Así quedaba recogido de manera clave en los contratos absolutamente injustos y leoninos que las empresas farmacéuticas hicieron firmar a los estados. El negocio de la Big Pharma, de la corrupción política y de la prostitución escandalosa de los medios de comunicación no podía detenerse simplemente porque la gente cayera muerta por ataques cardíacos, porque se multiplicaran exponencialmente los casos de miocarditis o porque se alterara el ciclo menstrual y reproductivo de las mujeres. A continuación, como también estaba previsto desde años atrás, se procedió a rechazar cualquier medio alternativo a las vacunas a sabiendas de que funcionaban y además eran más baratos. Los medios de comunicación vendidos atacaron a los que utilizaban y se beneficiaban de esos medios, llamándolos, entre otros disparates malignos, bebelejías a la vez que proferían falsas informaciones positivas sobre unas vacunas que los propios fabricantes sabían desde hacía años atrás que contaban con una eficacia más que limitada. En quinto lugar, de manera paralela, mientras se recortaban espantosamente las libertades, se pisoteaban las constituciones y se experimentaba con la escasa capacidad de reacción de los ciudadanos de naciones democráticas, se fueron adoptando medidas para convertir la vacunación en obligatoria y por utilizar la groserísima expresión del presidente francés Macron para joder a los no vacunados con una economía más que golpeada por las medidas de confinamiento, con un 99% de la población mundial que se ha empobrecido mientras las 10 mayores fortunas del mundo han duplicado sus caudales, con una libertad secuestrada por el uso de unas mascarillas inútiles, de unos confinamientos inútiles y de una distancia denominada de seguridad, pero también inútil, incluso se decidió dar un paso más y vacunar a unos niños que no necesitaban en absoluto la vacuna. Sin embargo, en séptimo lugar, además de la rigurosa planificación y de la acción conjunta de la Big Pharma, los políticos y los medios prostituidos, los resultados reales se han ido convirtiendo en imposibles de mascarar. Israel, la nación más vacunada del planeta, es la que está teniendo una mayor incidencia del coronavirus en la actualidad y los más golpeados son precisamente los ya vacunados. No puede sorprender que las primeras declaraciones de médicos contrarios a todo el discurso oficial del coronavirus surgieran precisamente del Estado de Israel. Con todo, el panorama es universal. Cuanto mayor es la vacunación, mayor es la incidencia de la enfermedad y mayor el número de muertos sin que las medidas de confinamiento ayuden en nada. Por el contrario, naciones en que el número de vacunados es escaso y donde las medidas han sido más laxas presentan cifras mucho mejores. Al respecto, no puede causar extrañeza que la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, haya desrecomendado este mismo mes la tercera dosis de la vacuna, alegando que podría significar una disminución del sistema inmunológico de aquellos que la reciban. Los hechos, a fin de cuentas, son testarudos y la realidad no se puede seguir escondiendo indefinidamente. De hecho, aunque todavía hay quien aspira a prolongar el gran negocio del coronavirus por más tiempo, incluso en los medios más vendidos empieza a advertirse un cambio de rumbo ante el pánico a encontrarse descolocados cuando todo el discurso oficial se desplome y la verdad salga a la luz. Ya nadie salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados, se empeña en seguir defendiendo las vacunas con el encarnizamiento de hace unos meses. Ya nadie, salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados, defiende nuevos y severos confinamientos. Ya nadie, salvo los muy necios o los muy prostituidos o los muy interesados, pretende que la vacuna evita verse contagiado o evita que contagie, porque es obvio que los vacunados se contagian y contagian. Es más, la mayoría de los que contagian y se contagian en estos tiempos son precisamente vacunados. Poco a poco, las mentiras han ido saliendo a la luz. Los políticos, como Boris Johnson, intentan resituarse, y los medios harán como el monitor refiriéndose a un Napoleón que había escapado de la isla de Elba y avanzaba hacia París. Pero para acelerar ese momento solo hay un camino, resistir el tsunami de mentiras lanzadas desde hace dos años y seguir difundiendo de manera incansable la verdad. En ese sentido, tanto desde La Voz como desde programas de César Vidal.tv como El Gran Reseteo, no nos sentimos en absoluto mal ni nos indignamos ni tampoco lamentamos porque noticias que vimos hace tiempo ahora las presenten otros programas como exclusivas y no nos sentimos mal ni nos indignamos ni lo lamentamos porque para nosotros nunca ha sido importante la notoriedad o el relumbrón y mucho menos tener una publicidad a la que renunciamos hace años lo verdaderamente importante es que la verdad se conozca y se difunda hasta el último rincón y así veremos como una realidad el hecho de que se desplome la gigantesca mentira oficial del coronavirus. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, entre otras cosas para pagar el precio de las furcias mediáticas que difundían la versión falsa del coronavirus. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.